0: Este es el Instituto a Distancia número 1 de la Fundación Vida en Excelencia. Tema número 2. El Evangelio Completo. Los hijos de Dios. Podemos establecer la regla de juego en nuestra propia vida. No son otras personas o nuestros enemigos quienes determinan lo que seremos o podemos tener. Es nuestro Dios quien ya lo ha determinado.
1: Te cuento algo. Por un tiempo me dijeron que Evangelio Completo tenía de significado creer desde Génesis hasta Apocalipsis, y algunos decían hasta los mapas de Pablo. Bueno, pero lo creí por un tiempo. Pero qué bendición el día que llegamos a descubrir que Evangelio Completo tiene un significado mucho más especial. ¿Por qué? Porque Evangelio Completo significa que Dios está para las áreas donde el ser humano se mueve cada día. Esa vida práctica, esa vida diaria, ahí es donde el Evangelio completo toma su mundo, toma su participación. Evangelio completo, por tanto, es Dios metido en lo espiritual, Dios metido en lo físico y Dios metido en el área económica que todos cada día enfrentamos. Así que hoy descubrirás la bendición de entender y dejar que el mismo Espíritu Santo venga y transforme tu mundo para permitirte que el Evangelio completo entre en tu vida y comience a traer vida, como es lo que Dios dejó establecido. Sabes, esta es la hora de buscar un cambio, una transformación, pero una transformación que traiga un impacto al mundo entero. Y el cristianismo tiene ese impacto, Dios lo dejó establecido así, pero muchas veces no hemos entendido la sencillez del Evangelio, Muchas veces nos hemos complicado al creer o al pensar que el evangelio es algo místico, el evangelio es algo religioso. El evangelio muchas veces nos lo han presentado como algo legalista. Pero no, el evangelio tiene algo mucho más trascendental. Pues el evangelio cambia vidas, el evangelio transforma, el evangelio produce vida. Y eso es lo que el mundo entero hoy está buscando, está necesitando. Creer en un Dios poderoso significa aceptar que Él diseñó una vida maravillosa, que Él diseñó una vida que de veras trae al ser humano, pues una confianza, ya no preocupación, trae paz, ya no inquietud o temores, trae un gozo, ya no esa falta de, de pues ver la vida como debe verse. Donde la familia, donde los negocios, donde las deudas, donde todo comienza a convertirse en lo que te gobierna, en lo que llega a manifestarse, pues, para destrucción. Yo te cuento que eso lo viví y no había descubierto la sencillez del Evangelio. Es más, me habían hablado de, del Evangelio, pero creo que no lo supieron hacer. Creo que me mostraron, pues, no la respuesta que Dios tiene, no me mostraron lo maravilloso que Dios dejó establecido para que el ser humano viva y viva bien. Y de eso se trata, ¿sabes?, él dejó victoria. Y sabes, esa victoria no hay ni que conquistarla, sino solo obtenerla. ¿Por qué? Porque esa victoria no está en nosotros mismos, sino está en Él. Y dice que cuando venimos al Evangelio, Él viene y mora en nosotros. Y si Cristo, el autor de la vida, mora en nosotros, entonces ya no es, repito, de buscar conquistarla, sino solo la obtenemos porque Él vive en nosotros. Esa vida... Ese evangelio es el que vence el pecado, es el que provee una comunión íntima con Dios, es el que trae gozo y paz, es el que nos levanta también a una dimensión donde el poder de Dios forma parte de nuestro diario caminar. Debemos de aprender y dejar que eso comience a funcionar en nosotros mismos. Evangelio completo. Un Dios real, un Dios sencillo, un Dios práctico, un Dios para cada día. ¿Para qué? Para ayudarte en lo espiritual. Un Dios sencillo, poderoso, para ayudarte en esa relación de familia, en esa relación de trato, de actitud, en ese desenvolvimiento, ahí en tu propia casa. Un evangelio completo que viene a realizar lo que médicamente ya no se puede alcanzar. ¿Tú sabes cuánto enfermo? ¿Tú sabes cuánta enfermedad terminal? ¿Tú sabes cuánto conflicto en el cuerpo de todo ser humano? Caemos en buscar una respuesta, caemos en buscar una solución Y claro, comienza tal vez a haber una mejoría Pero no una uh, sanidad completa Dios, por su evangelio completo, dejó que aún lo físico es totalmente transformado La intervención de Dios con un evangelio sencillo pero poderoso Hace que ese cuerpo enfermo Estoy hablando de que hemos visto esos cuerpos ya con uh, desesperación, ya en esos intensivos, ya en ese estado donde, pues, clínicamente no se puede hacer nada. Aún la medicina ha topado y ha dicho, no, ya no se puede hacer nada, mejor preparen todo. ¿Y sabes qué? El evangelio completo ha sido la respuesta. ¿Por qué? Porque no ha sido místico ni religioso, ha sido la intervención misma de Dios, arrancando ese cáncer, quitando ese sida, deshaciendo cualquier inconveniente en lo físico, en el cuerpo del ser humano. Evangelio completo para lo económico. ¡Wow! El día de hoy, si algo el ser humano tiene es una carga a través de una deuda, una carga a través de correr por dinero sin darse cuenta que luego es gobernado por el dinero mismo. Pero evangelio completo significa un bienestar Aún en lo económico, Evangelio completo significa aún una garantía para que nunca te haga falta dinero. Por eso es interesante descubrir las ventajas, las bendiciones que el Evangelio completo trae a cada ser humano. Tú puedes ser beneficiado, tú puedes aprovechar de ese Evangelio completo que lo sobrenatural, escúchalo bien, hablé de lo sobrenatural, puede venir y formar parte de tu diario vivir. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural, los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas, dice Dios que son parte de la herencia de todo Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, el Evangelio completo, sencillo y poderoso, te levanta y te mete en lo sobrenatural de Dios. Y aquí vamos a darte algunos consejos prácticos para alcanzarlo, para obtenerlo. Porque Dios lo desea. Es el deseo de Dios que tu vida tenga victoria. Es el deseo de Dios que le representes, pero que le representes con un evangelio que sea apetecible a todos los de allá afuera. No un evangelio de carga, no un evangelio de legalismo, no un evangelio donde se señalan los errores. No, un evangelio que al verte todos los demás vivirlo van a decir, yo quiero lo que este hombre tiene, yo quiero lo que esta mujer tiene. ¿Por qué? Porque se demuestra una vida de veras sobrenatural, de una victoria maravillosa. Y aquí esos consejos prácticos para obtenerlo, para vivirlo, para caminar en ello. Primero, es necesario vernos como Dios nos ve. ¿Sabes cómo Él te ve victorioso, lleno de su poder, cumpliendo su plan? Ya que la obra que Él dice que ha comenzado en ti, la termina. Sí, Él comenzó, Él te tocó un día, Él transformó algo, Él comenzó a poner su propia vida en ti, Él te llenó de su naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros a veces dudamos que nos va a dejar a la mitad? ¿Cómo a veces nosotros dudamos que nos quedaremos desviados por ahí o sin victoria, o que la preocupación o la montaña de imposibilidad o lo que no logramos, Llegar a alcanzar, pues es más grande y más poderoso que Dios, creador de todo, creador de cielo y tierra. No, 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 eso no es así. Él, Él dice que la obra que ha empezado en ti la terminará. ¿De qué estoy hablando? Bueno, que la actitud del corazón debe de ser la correcta. Él dice que eres su hijo, Él dice que eres su príncipe, Él dice que eres su amado. Comienza a animarte párate aún frente a un espejo y no mires lo que ves frente a ti comienza a verte victorioso tú eres alguien que Dios diseñó donde Dios invirtió la vida de su propio hijo por eso debes de verte como él te ve y debes de saber algo más grande el plan que Dios diseñó para tu vida se cumplirá bueno, muchas veces nos vemos con tanta culpabilidad ¿Y sabes qué? Esa culpabilidad en el corazón nos frustra, nos paraliza, nos desanima a niveles impresionantes. ¿Y sabes qué? Eso no tiene que existir. Él dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados. No algunos pecados, no los pecados de los primeros cinco años, no. Dice que Dios mismo, Él ha olvidado tu pasado. Dios no está interesado en tus días o tus años pasados. Él está interesado que a partir de hoy, si le reconoces, si le crees, entonces a partir de hoy solo Dios tiene una visión y es los días que tienes por venir. Días sin culpabilidad, días donde recibes todos sus beneficios. Por eso ten cuidado. La culpabilidad se levanta a veces como un fantasma y qué trae eso pues frustración oh yo no puedo alcanzar lo que otros alcanzan porque pues todavía fallo tanto la culpabilidad dijimos te paraliza por qué porque uno dice no cómo voy a obtener lo de Dios cómo Dios me va a bendecir cómo voy a animarme a extender mi mano sobre alguien necesitado si yo fallo tanto si yo me equivoco tanto no la culpabilidad no puede desanimarte más en tu vida. Yo recuerdo el día que comencé a caminar con desánimo, con tanta culpabilidad. Le fallaba al Señor, tal vez en algo pequeño, una mala contestación a un hijo, tal vez un grito a mi esposa. Bueno, tal vez había venido a mi mente el hacer un negocio indebido, tal vez no pagar ese, ese mes el IVA. Cositas que a veces parecieran ser normales diarias y que todos las enfrentamos. Y entonces resulta que esa culpabilidad por esas cosas que uh, pretendía hacer o solo pensaba hacerlas, me cargaba con tantas cosas. Y venía en la noche ante mi cuarto, ante la presencia del Señor, «Oh, Dios mío, perdóname, otra vez te fallé». Y al día siguiente ese desánimo pues ya no quería permitirme ni orar ni leer la palabra y y ya, «¿Qué voy a compartirle a alguien si todavía fallo tanto?». Mas un día el Espíritu de Dios vino y dijo, hijo, levántese, no deje que la culpabilidad lo arrastre, lo tire al piso, no se deje engañar con eso. Yo quiero contarle, dijo Dios, que yo sé todo aún lo que le hace falta fallarme, pero ¿sabe qué? Mi amor cubre multitud de faltas. Así que camine sin ver esas fallas, camine pensando que yo le amo encima de su culpabilidad y nunca olvide que he perdonado todos, todos, todos sus pecados. ¡Oh, qué libertad ese día! Saber que no tenía que caer en la trampa de la culpabilidad. No caer en la trampa de ese desánimo, esa frustración, sino tenía que seguir caminando. Eso es lo que Dios nos enseña. Bueno, creo que otra gran verdad para ese camino de este evangelio completo, sencillo, pero poderoso, es aprender a ver a todos los demás superiores a sí mismo. ¡Oh, el orgullo, la vanidad, a la prepotencia, ¿cómo nos detiene para eso? Porque nosotros queremos vernos superiores a los demás y no caemos en cuenta que la vida es diferente, la vida es más fácil de vivir. ¿Sabes? El no despreciar a nadie es un mandato de Dios. Jesús mismo dijo que Él se había despojado de toda su gloria, que se había humillado a sí mismo y que nos aconsejaba, como Él lo hizo, para que consideráramos a todos los demás superiores a nosotros mismos. ¡Wow! Tremendo. Esa fue una lección que yo creo de las más fuertes. ¿Por qué? Porque yo fui alguien que desprecié a muchos. Y no caemos en cuenta que el simple hecho de despreciar a alguien, eso estamos despreciando a Dios mismo. ¿Sabes? En la palabra dice que cuando le damos un vaso de agua a este más pequeño, Dios dice, a mí lo has hecho, a mí me lo diste. ¿Qué sucede entonces cuando despreciamos a uno más pequeño? Pues también a él lo estamos haciendo. Y eso es muy tremendo. Yo te quiero compartir algo que cambió radicalmente mi vida para no despreciar a nadie. Recuerdo que fui a una reunión. Ahí me dijeron que tenía que ir a un mercado, yo no era cristiano. Esos lugares donde llegan a vender en la madrugada los camiones, toda la verdura y la fruta. Y yo llegué a ese lugar acompañando para ayudar a una empresa en toda su función, en su sistema. Y descubro que ahí hay un hombre predicando el evangelio. Él está sucio, son las cuatro de la madrugada, está en un mercado y él tiene un megáfono en la en la mano y está gritando, pecador, adúltero, borracho, arrepiéntese, porque si no, no se va a ir al cielo, sino su destino será el infierno. Yo no era creyente y cuando oí eso, pues el susto fue tan grande, diciendo, wow, ¿y este tipo qué hace con eso? Pues para mí estaba insultando personas. No entendí, pero era normal que no lo entendiera. En ese tiempo yo era un hijo de tinieblas y este hombre era un hijo de luz. Te cuento algo en el cielo. Dios que conoce todo y se da cuenta de todo, escuchó ese esas palabras, escuchó ese desprecio de mi parte para este hombre. Y bueno, Dios no tuvo problema ese día, porque es normal que un hijo de tinieblas desprecie a un hijo de luz. Bueno, pasaron los años, conocí a Jesús, tal vez uh, cuatro o cinco años después. Me toca ir a ese mismo mercado, ahora con un buen plan o supuestamente con una buena obra, porque iba con un amigo a comprar verdura y fruta para llevarla a un hogar de niños huérfanos. Queríamos ayudar ese hogar, así que la intención era muy buena. Llegué esa vez también a las cuatro de la madrugada a ese mercado. Recuerdo que encontré a este mismo hombre. Está él con su ropa sucia, con el megáfono en la mano y también está gritando lo mismo. Hoy oh, yo lo escuché! Ahora yo sé que eso se llama evangelismo. Ahora yo sé que este hombre está... Hablando de la palabra para que el arrepentimiento venga a algunos seres humanos que le escuchan. Pero, ¿qué pasó en mí? Yo dije, ¡ay, pobrecita esta persona! Mira cómo está predicando. De veras, qué triste, porque así no es la voluntad de Dios predicar. Yo le desprecié porque ya en ese tiempo, también como hijo de Dios, estaba compartiendo el Evangelio, pero yo lo hacía en un hotel de cinco estrellas. e Imagínate la comparación. Lo hacía con un traje, lo hacía elegante, llegaban empresarios y yo compartía, pues sin señalar errores de las personas, sino presentaba el Evangelio supuestamente de una forma más dulce. Yo desprecié a este hombre y en el cielo ya Dios no quedó igual. Ese día en el cielo Dios observó mi desprecio, pero como ahora un hijo de luz desprecia a otro hijo de luz, Dios no se quedó igual. Dios dijo, voy a desarrollar que mi maquinaria comience a moverse y así este hijo mío va a aprender una buena lección. Bueno, te cuento que todavía pasaron dos años, me presentan un día un hombre, un empresario, un hombre muy especial, él me cuenta que ha conocido a Jesús, que su vida ha cambiado y que su trabajo ahora es levantar iglesias. Ha construido once templos, ha pagado el sueldo mensual de once pastores, él ha equipado totalmente esas iglesias y yo le aprecio, él es un empresario, él me cuenta. Yo no puedo ni tengo el don para predicar la palabra, pero sí he sentido que la palabra fluya, que la palabra corra, así que yo he dicho Voy a pagar esto. Y él ha invertido en todo esto. Bueno, yo le aprecio, le admiro, nos hacemos amigos. Recuerdo un día que me visita en casa y dice, pues Enrique, estoy construyendo, o por terminar el doceavo templo, queremos inaugurarlo y queremos tenerte tres días con nosotros. Queremos que compartas del Evangelio. Y yo dije, claro que sí, yo estoy para eso, yo quiero ayudarte. Yo aprecio la obra que tú haces, cómo sirves al Señor. Y recuerdo que llegó el día me subí al vehículo de este hombre, camino fuera de el lugar donde yo vivo, tal vez dos horas en vehículo, y vamos contentos a ese templo para compartir por tres días las maravillas de Dios. Pero en el camino se me ocurre preguntarle a este amigo, «Mira, yo sé lo que tú estás haciendo para el Señor, pero nunca me has contado tu testimonio. ¿Por qué no me cuentas cómo es que conociste a Jesús?». Y vino este hombre y dijo, «Bueno, pues yo no sé si algún día tú has ido a un mercado» de frutas y verduras, y yo me dijo, era un hombre alcohólico. Un día, ocho días de estar tomando alcohol, tirado en las calles, quedándome a dormir a la intemperie. Y un día ahí tirado, comienzo a escuchar a un hombre con un megáfono que dice que todo aquel que sea borracho, pues se irá al infierno. Y a mí me sobresaltaron esas palabras, comencé a caminar, en el eh, arrastrándome en el piso sucio todo, pues, en ese estado de alcohol, destruida mi vida, y me, me arrodillé frente a este hombre y le jalé el pantalón diciendo, no me quiero ir al infierno, ¿qué puedo hacer? Y este hombre, pues, me dijo, no haz esta oración conmigo y Dios evitará que vayas al infierno. Y tú sabes, yo en ese carro escuchando el testimonio de este amigo, diciéndome que años atrás, ese hombre del cual yo me había burlado, pues había sido el instrumento que Dios había usado para traer a este empresario que estaba haciendo una obra maravillosa, la cual yo admiraba. Y yo, ¿te imaginas cómo me sentí? Oh, yo comencé a llorar y el empresario me decía, oh, yo no creí que mi testimonio te tocara tanto. Y yo decía, no, no es, mi, no es tu testimonio, es el mío, porque he despreciado a otros. ¿Cuál fue la lección ese día? Bueno, el evangelio completo es tan maravilloso y poderoso que nos hace permitir y entender que no podemos despreciar a nadie más, porque el Evangelio completo es eso completo para todo ser humano, con estrategias diferentes que Dios pone en personas, con dones, con talentos, con habilidades, con virtudes, que no son como las mías, pero yo no tengo por qué despreciarlos, porque ahí, ya te conté, mi ministerio, por así decirlo, es en un hotel de cinco estrellas, hablando bien vestido a otros empresarios necesitados de Dios. Bueno, pero hay otro que está en ese mercado a las cuatro de la mañana, con una voz tal vez no dulce, pero uh, también trayendo personas a los pies de Cristo Jesús. Para Dios los dos valemos lo mismo, para Dios los dos estamos pescando, para Dios los dos estamos provocando vida, que es la intención de Dios. ¿De qué estoy entonces hablando? De que no podemos despreciar a nadie, no podemos considerarnos superior a nadie, y no solo en lo individual, sino aún como ministerios muchas veces caemos en ese error. Y no podemos hacerlo. Necesitamos que el amor y la gracia de Dios use cada vida y se exprese, como Él dice, en su multiforma gracia para tocar a otros. Así que ya no desprecies a nadie más. No te consideres superior a nadie más, porque somos seguidores de un Dios que estuvo dispuesto a menguar para que nosotros fuésemos levantados. Bueno, yo creo que otro de los consejos de este evangelio práctico es que debes de saberte que eres débil. No podemos confiar en nosotros ni en nuestra propia fuerza. Es más, dice que es en nuestra debilidad donde Dios nos hace fuertes. ¿Cuánta vez nosotros por confiar en nosotros, por creer que ya lo aprendimos, por creer que, bueno, somos mejores que otros, estamos desaprovechando, o peor aún, dejando que Dios por su Espíritu Santo nos siga enseñando, nos siga levantando a nuevos niveles? Porque te digo algo. Eres hijo de Dios, eres un creyente, ya vives un buen evangelio, pero te cuento algo, se puede aún vivir mejor. Cada día, Dios, y nosotros reconocemos nuestras debilidades, entonces Dios no solo nos hará fuertes, sino nos enseñará aún más de su palabra, aún más de su revelación, aún más de esa comunión maravillosa que Él mismo proveyó para tu vida y para mi vida. ¿Sabes? el caminar en obediencia. Este hemos dicho que es el fruto de la intimidad con Dios. Ahí en ese lugar secreto es donde se descubre quién Dios es. Ahí se descubre cuál es el propósito por el cual yo vivo, por el cual tú vives. Ahí es donde venimos a desatar una confianza en el Dios Todopoderoso. Caminando en obediencia es que veremos que el Evangelio es sobrenatural que el evangelio completo sí si vale la pena vivirlo. ¿Y sabes qué? Si es un evangelio que toca, que transforma, que cambia, que da que hablar, que conmociona a todos los que están alrededor nuestro. Tenemos que aprender la sencillez de Dios. Bueno, podemos hablar también de caminar con su poder y su unción. ¿Sabes? Es la unción de Dios la que marca una diferencia. Es la unción de Dios la que rompe el yugo, dice su palabra. Tú y yo tal vez tenemos un vicio y lo queremos dejar. Cuánta experiencia no hay allá afuera. Personas que no quieren seguir con alcohol, personas que no quieren seguir con droga, lo intentan una y otra vez. Vienen y se meten a centros de rehabilitación y dejan de hacerlo tres, cuatro meses porque su cuerpo ha sido desintoxicado, pero vuelven a caer a lo mismo pareciera ser que aún peor porque dicen bueno no tuve la fuerza de voluntad suficiente pero sabes qué el evangelio completo no es de voluntad el evangelio completo no descansa en nuestra propia fuerza de voluntad no es algo con lo cual nosotros podemos hacer la diferencia por buena intención que tengamos no es su poder es su unción el que marca una diferencia eso sí el poder del Espíritu Santo trasciende sobre nuestra vida y nos levanta a algo maravilloso, a algo que sí se puede alcanzar, que sí se puede lograr. ¿Evangelio completo es eso? ¿Pablo lo dijo de esta manera? El evangelio completo no es bonitas palabras. Yo fui sanado en una reunión. Mi problema eran unos pulmones destruidos por la alergia. Imagínate que se me hubiera acercado ese hombre de Dios esa noche y me hubiera dicho, bueno, aquí estamos hablando del Evangelio, hermano, pero fíjese que uh, no es tan delicado su alergia como un cáncer, así que confórmese. Y recuerde esto, el cáncer duele más que la alergia. Imagínate qué impacto hubiera provocado esta persona en mi vida. Ninguno. Pero él vino y conocía el Evangelio completo. Conocía que el Evangelio completo es sobrenatural conocía el poder y la unción de Dios. Y ¿sabes qué? Desatando ese hombre, esa unción de Dios, pues fue la unción la que me sanó, fue la unción la que provocó un impacto, fue la unción la que cambió todo a mi alrededor. Está el día de hoy el Evangelio completo para ti, para que camines conociendo su poder, para que camines conociendo su unción. Eso cambiará tu vida eso marcará una diferencia. Eso hará que lo sobrenatural comience a ser natural en tu diario vivir. Él desea, y Él lo dice así, que los hijos de Dios, estos son guiados por su Espíritu Santo. Imagínate, guiado por Él, movido por Él, manejado por Él, ungido por Él. ¿Para qué? Para marcar una diferencia en esta vida, en esta tierra. Bueno, yo creo que también... Un consejo más es uh, saber que Él te ha ungido, pero con un propósito. Hay algo que tú debes hacer en esta tierra. Pues no viniste solo porque papá y mamá se acostó, y lo natural dice que pues quedó embarazada y ahí naciste como hijo o como hija, pues creciste, estudiaste, luego te casaste, tuviste tus hijos, llegaste a hacer algo en lo económico, a tener casa, tal vez una bonita finca, «Bueno, diste a tus hijos educación, uh, pero llegó tus años de vejez y, y te moriste». Y ya tu vida, pues solo se marcó en esa dimensión tan natural. No, no, no. La vida del Evangelio completo provee para todo ser humano un propósito por el cual vivir. Hay una razón por la cual Dios te trajo a esta tierra. Y eso es maravilloso. Tú eres alguien que al aprender el Evangelio completo, que al aprender el significado que esto tiene, comienza a descubrir por el mismo Espíritu de Dios que sí hay un propósito. A mí me ha asombrado porque en este caminar podemos ver cómo pues, un vencido puede ser vencedor. Un impuro puede ser santificado, un ordinario puede ser santo, un terrenal puede convertirse en espiritual, un carnal en celestial. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios vino, te impregnó. ¿Pero para qué? Para convertirte en un hombre con propósito, en una mujer que tiene una razón por la cual vivir. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, reconciliar, dice Dios a todos aquellos que estén lejos de Dios, con Dios mismo, traerlos a la luz, arrancarlos de tinieblas. Dios, en ese propósito, quiere usarte como reconciliador. Él, en su inmenso amor, nos toma en cuenta. Mira qué maravilla de evangelio. El Evangelio completo no fue dejado para un día tocarme y pongo el ejemplo de mi propia vida, no solo me sanó, no solo restauró la vida familiar, no solo me hizo ver a la esposa y a los hijos diferentes, no solo dimensionó el dinero en el orden correcto en mi corazón y me dejó sentado en una iglesia». Porque eso podría yo pensar, mira qué bueno, mira los cambios, ya Dios quitó mis vicios, ya vivo mejor. ¡Qué lindo el Evangelio! No, eso no es completo. Lo completo es cuando viene Dios y te dice, ya hice esos cambios, ya operé en tu vida, ya te mostré que puedes alcanzar una dimensión diferente. Y repito, no una dimensión diferente porque la tienes que conquistar, sino solo obtenerla. Él la ganó para ti, pero ¿qué hace? ¿Cuál es ese siguiente paso al que quiero referirme? «Bueno, te dice, hijo, hija, tengo un propósito con tu vida. Ven, ponte a mi lado y juntos extendamos mi reino, y juntos provoquemos vida, y juntos extendámonos a uno que está necesitado como tú un día, y juntos extendámonos a ese matrimonio destruido, y juntos extendámonos a ese empresario que tiene problemas, de desesperación por deudas, y juntos extendámonos a este enfermo, a este necesitado». Eso es el verdadero evangelio. Eso es el significado de un evangelio completo. Dios está para tu vida, en lo espiritual, en lo físico y también en lo material. ¡Oh, pero no queda ahí! Cuando tú comienzas a disfrutar, cuando tú comienzas a saborear esa dimensión de evangelio, cuando lo sobrenatural viene a formar parte de tu vida diaria natural... Cuando el poder de Dios y la unción está en tu vida y aprendes cómo manejarla, entonces tu vida tiene sentido porque no te quedas con eso guardado. Por algo Jesús mismo dijo que tenemos que dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia. Y tú eres alguien que ahorita está listo para hacerlo y venir y bendecir la vida de alguien que a tu mismo lado, ahí en tu entorno, a tu alrededor, donde trabajas, donde estudias, donde compras, donde tú te mueves cada día, pues necesita el toque de Dios. Y el Evangelio completo en tu vida está listo para ser transmitido a otro.
0: Esta fue una presentación de la Fundación Vida en Excelencia. Sabemos que al escuchar este tema... ¿Usted pensó en alguien más que lo necesita? Obsequiar una inscripción a este instituto es la oportunidad de extender a otras personas la vivencia diaria, práctica y real con Dios. Hágalo y se lo agradecerán. Lo invitamos a continuar con el tema número 3, la fe en acción. De esta manera, seguirá aprendiendo a enfrentar su vida con la maravillosa intervención de Dios. Experimentará vivir en excelencia. Comuníquese con la Fundación Vida en Excelencia. Producimos y distribuimos conferencias y este tipo de material en serie. En el contenido de esta carátula encontrará nuestros datos. Escríbanos al correo electrónico vidaenexcelencia.net.co o vidaenexcelencia.aol.com Hasta una próxima oportunidad.